0: Что случилось?
1: Прости меня, пожалуйста. За что? Я пошел один в данжин без тебя. И что? Мне обещали жесточайший хардкор. В крепкой мужской компании. Ну как
0: мы любим, да? Но
1: там все грамотно и удобно, и по уму сделано. И проводника можно найти прямо рядом с данженом. И не надо идти на отдельный сайт.
0: Это там, где мы с тобой познакомились. Да. Ну ничего, не плачь. Сейчас в рейд Тарков пойдем, как
1: рукой с ними. Не пойдем. Мне в данжене том понравилось. Слушай.
0: Я тебя больше не буду клубничкой кормить перед рейдами.
1: Да не будет больше никаких рейдов. Оказывается, когда все удобно и натурально, то мне это нравится. Это хорошо, это приятно.
0: Потеряли, пацана. Пацаны. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим об одной из самых странных игр, которые выйдут в 23-м году. По крайней мере, планируются к выходу в 23-м году. Речь идет о проекте Dark and Dark. Это игра, которую на русский можно язык перевести как «темно» и еще «темнее». Но на самом деле это DnD. Разработчики не скрывают, что было их источником вдохновения. Игра изначально называлась вообще Dungeon Crawl. Это игра, которая вдохновлялась классическими настольными ролевыми играми и предлагает вам, по сути, тот же самый фан. Погружение в данжон, быстрый поиск лута, уничтожение фэнтезийных животных и попытка как можно быстрее уйти из этого подземелья. Почему? Потому что ты в этот данжон спускаешься не один. Там огромное количество других игроков, которые занимаются тем же самым. И при виде своего коллеги они понимают «Ага!» У него мешок забит лутом. Я его грохну и заберу себе. Именно поэтому в этом подземелье очень сложно выжить. И именно поэтому каждый успешный ритм вознаграждает тебя великолепнейшими эмоциями. Ты кайфуешь от того, что ты смог, ты сделал. Ну и конечно, да, те самые эмоциональные качели. Если ты вдруг не смог и не получилось, то ты испытываешь, ну, мягко говоря, раздражение. Такое вот, знаете, легкое раздражение с желанием уничтожить клавиатуру, мышку и, конечно же, экран желанием написать жалобу на человека, который тебя убил, желанием вычислить его по эпи приехать к нему домой и
1: напихать, напихать. этой крысе. Конечно. В общем, ты чувствуешь легкое дуновение ветерка и понимаешь, что ошметкой твоего разорванного пердака красиво летят. И самое забавное,
0: когда я начал изучать историю этой игры, оказалось, что создавалась она не какой-то западной компанией, не какими-то немцами. А изначально у меня было ощущение, что она создавалась немцами, потому что, знаете, такая корявость. Корявенькая анимация, корявенькая графика, такое все корявенькое. Чисто немецкий геймдев, каким мы его помним где-то в нулевые
1: годы. Но внезапно оказалось, что эту игру сделали корейцы. Ведь никогда за всю историю игровой индустрии такого не было, чтобы азиатская студия брала за основу мрачное средневековое европейское фэнтези и на основе этой вселенной делала кособокую, местами странную, местами непонятную, местами кривую, но при этом увлекательную притягательную игру. А? Бабадзаки. Да. Как-то мыкается. Хорошо. Продолжаем.
0: Да. Игра Dark and Dark создавала в студии Iron Как написано на их сайте, это выходцы из крупнейших aaa компаний в Южной Корее. И почему они ушли? А потому что им все надоело. Им надоели эти высокие зарплаты. Им надоело работать на дядю. Они захотели создать что-то свое. Им надоело смотреть, что практически все игры, которые создаются в Южной Корее, превращаются, по сути, в убогое казино. Очевидно, они были подписаны на наш канал им в конце концов стало стыдно. Кстати, уважаемые разработчики мобильных игр, подписывайтесь на канал XBT Games. Возможно, когда-нибудь и вам станет стыдно получать деньги каждый месяц, потому что вы знаете, за что вы получаете деньги. Вы знаете, что вы создаете не игры, а финансовые пирамиды для того, чтобы вытягивать деньги доверчивых домохозяек.
1: Дайте Сергею пантелевичу хоть немножко спокойно полежать, а то он от зависти вертится и вертится и никак остановиться
0: не может. И вот эти ребята, объединились в компанию и с 21 года создают игру Dark and Dark. И как вы видите, они ее уже фактически сделали. В Стиме уже проводилось два альфа-теста. Сейчас в рамках мероприятия «Играм быть», которое проводится очень часто в Стиме с представлением демоверсии разнообразных игр, есть и демоверсия Dark and Dark, в которую играет огромное количество людей онлайн. Средние этой игры 100 тысяч человек. Эта игра каждый день входит в топ-10 самых просматриваемых игр на Twitch пользуются успехом, причем пользуются успехом по всему миру. Вы можете найти русскоязычных стримеров, корейских стримеров, немецких стримеров, англоязычных стримеров. Все стримят Dark and Dark и всем нравится. Несмотря на очень непрезентабельную графику, за которую ответственен, кстати, движок Unreal Engine 5, внезапно. Никаких вам люминов, никаких нанитов. Вот как есть.
1: Во главе с кровавыми брызгами, которые эффектно вылетают из скелетов. Это фэнтези. Вообще-то у разработчиков и скорее такое видение скелетов кто мы такие чтобы их судить как объясняют
0: сами разработчики они создавали беспощадное хардкорные фэнтезийное приключение в подземелье от первого лица и технически можно подписаться под каждым этим словом потому что они создали сейчас напрягитесь дорогие друзья в это сложно поверить но они создали и данжон кроллер куда фэнтезийная группа приключенцев отправляется сражается со всякими гоблинами скелетиками летающими головами с паучками, с чем угодно. Но при этом это одновременно и королевская битва, потому что кольцо в подземелье сужается, и тебе нужно в конечном итоге прийти в одну точку, где тебя уже поджидают другие игроки. И кроме этого, это еще и Escape from Tarkov. Что я имею в виду, это значит, что здесь у нас концепция full loot. То есть, если вас убивают, вы теряете все, что вы нашли в подземелье, и просыпаетесь в таверне абсолютно голым с базовым мечом, с базовым щитом и в базовом шмотках. Все, если хотите что-нибудь добыть, отправляйте заново в подземелье. Если вас снова убьют, весь прогресс снова будет потерян, увы. Но, если вы вернетесь наконец-то с лутом, вы будете чувствовать такое удовольствие. Вы почувствуете себя королем, вы почувствуете себя лучшим из людей, потому что вы наконец-то смогли. И кстати, победить в этой игре не так уж и сложно. Главное не пытаться нестись на пролом. Главное понимать механики этой игры, главное понимать слабости классов. И если вы видите, что вы можете открыть портал и телепортироваться обратно в таверну, пользуйтесь этим, потому что иначе вас порвут. Нужно пользоваться любой подвернувшейся возможностью
1: выйти из этого донжона хоть чем-нибудь. Ну, или рискнуть и пойти дальше в надежде заработать еще Больше знаменитая система риск-награда, которая здесь возведена, если не в абсолют, то очень близко к этому. И на выбор вам разработчики предлагают 6 разных классов. Итак, классы это
0: воин, варвар, плут, ну в смысле рога. Волшебник, визард, клерик, ну, лекарь и рейнджер, то есть лучник. И нужно учитывать особенности всех классов для того, чтобы понимать их слабости. Еще раз отмечу: и это важно понимать. Вы здесь сражаетесь не только со всякими гоблинами и скелетами, вы сражаетесь с людьми. Вы должны понимать, что здесь, как и в ДНД, у мага определенное количество заклинаний. Он может за раз выпустить только 5, например, огненных шаров. Потом ему нужно помедитировать, чтобы восстановить это количество. То есть, если вы сражаетесь, с магом то вам выгодно держаться от него поначалу на дистанции и избегать его атак а потом можно уже подходить к нему и брать потому что все что он может делать это посохом махать и больше ничего у воина есть щит а щит поглощает весь урон который он на него принимает то есть нет такого что тюк и на единичку просела нет щит поглощает весь урон поэтому нужно стрелять поверх щита или по низу щита Тогда повреждения проходят замечательно. И у каждого класса есть дополнительные бонусы для выживания. Маг может помедитировать и восстановить свои заклинания утраченные. Клерик может подлечивать напарников, что конечно же очень хорошо. Игра как бы подталкивает вас, окей. Ты, с одной стороны, одиночка, но лучше, если ты будешь играть как в ДНД, с друзьями. У тебя один друг маг, ты воин, следующий какой-нибудь рейнджер или клерик. И вот вы втроем отправляетесь в подземелье, сражаясь с монстрами и, конечно же, с другими игроками. Шансы ваши на победу увеличиваются в разы, и это великолепно. И что касается игры, по сути, мы ее вам уже описали. Это очень тесные подземелья, закоулки, секретики, сундучки, ловушки, очень много ловушек ловушек нужно учитывать это кроме этого здесь есть сундуки мимики и это по сути блин первая игра, в которой я понял, а зачем во всяких фэнтезийных играх существуют сундуки мимики. Потому что раньше для меня это был не более чем такой прикол. Ты подходишь к сундуку, он превращается в зубатую пасть, ну ты его убиваешь, потому что мимики не представляют большой угрозы. А сейчас, когда ты подходишь к сундуку, знаешь, что рядом где-то бегают другие игроки и они могут отозваться на звуки боя. Ты уже, да, если он окажется мимиком, это прям нервирует. Это прям тебе держит напряжении, и когда он оказывается нимиком такой
1: твою еще раз! и кольцо поэтому да сжиматься. еще и
0: кольцо сжимается здесь до да, огромное количество факторов а плюс к этому твой напарник поскуда умею дергает за какой-то рычаг открывается панель оттуда выходит мини босс а мини босс это серьезная проблема его так просто не завалить особенно если рядом бегают другие игроки которые не будут смотреть из вежливости как вы спокойно расправляетесь с мини боссом нет вас просто нахрен расстреляют издалека потому что Рейнджеры тут самый подлый, самый мерзкий, самый отвратительный класс. Они могут стрелять сквозь решетки в дверях. И если дверь закрыта, они такие... И всех начинают убивать. И проигрывать таким ребятам очень-очень больно. То да. есть
1: здесь дверь это не монолитный объект, а есть решетка, и через нее можно конечно, все-таки пропустить какой то другой. Интерактив,
0: объект. я бы даже так сказал. Двери здесь вообще являются частью механики. Опытные игроки советуют двери всегда закрывать за собой. Почему? Потому что их всегда открываешь очень долго и очень громко. Ты будешь знать, с какой стороны к тебе подкрадываются другие игроки. Не следует оставлять открытые двери за спиной. Но при этом, когда ты проходишь подземелье, естественно, в глаза бросается то, что создавалась игра... Разработчиками, ну, не профессионалами. Это и анимации, и движения, и очень странное освещение. Dark and Dark, да, темно, еще темнее, еще темнее. У каждого врага есть определенный набор очевидных атак, и по-другому они атаковать не могут, никаких сюрпризов. Это хорошо. Потому что, когда ты заходишь в подземелье, ты хочешь выйти из него. Ты не хочешь, чтобы каждый бой превращался в кровавую мясорубку. Противник замахивается, ты отступаешь, он пронзает воздух. Ты ему напихиваешь, он падает, ты его лутаешь. Замечательно. Но когда противников в 2, 3, 4, становится прям очень сложно выживать. Особенно, если противником выступает какой-нибудь мини-босс. Для того, чтобы их побеждать, нужно очень хорошо ориентироваться на местности. Грамотно отступать. И, кроме этого, к сожалению... В этой игре есть огромное количество эксплойтов, огромное количество стыдных эксплойтов, которых на самом-то деле не должно существовать. И вот я надеюсь, что разработчики, посмотрев на результаты альфа-теста, придут к такому же выводу. Например, мини-боссы. Мини-боссы застревают в дверях. То есть магу или лучнику достаточно просто заманить его сквозь какой-нибудь дверной проход, а потом расстрелять в голову. Все.
1: Это не боссы. Это пришельцы из фильма «Знаки» Шьямалана, у которых были проблемы с дверями. Вот у этих мини тоже. Проблемы с да. Или, например,
0: можно запрыгнуть на факел всей своей тушей, и все, низкорослые враги тебя уже не достают. У них атака проходит где-то по центру, выше они не дотягиваются, и ты их спокойно тюкаешь, тюкаешь, тюкаешь. Есть такие эксплойты, на которые очень обидно смотреть, их не должно быть, и я надеюсь, что разработчики их со временем поправят. Потому что все остальное в игре реализовано, если не гениально, то близко к этому. Вы только представьте, в такой игре, где ты штурмуешь подземелье ради лута, ты возвращаешься с ним, и потом ты можешь торговать даже не на аукционе, а в торговом доме. И специальные площадки, где ты показываешь, у меня есть такая-то штука, я готов ее продать за такие-то деньги. Это не аукцион, это просто чат. И этот чат бежит очень быстро, и достаточно просто по нужному предмету нажать правой кнопкой мыши и... Сделать торговое предложение. Все, открывается окно обмена. Вы ему бросаете деньги, он вам бросает предмет. Окей, окей, все, разбежались. То есть ты туда заходишь, чтобы получить какую-нибудь вещь, ты моментально ее получаешь. Тебе не нужно даже там толком торговаться. Ты видишь набор предложений, если успел, то выкупаешь предметы, которые тебе понравились, и снова отправляешься в подземелье. Потому что в подземелье нужно идти как можно лучше экипированным. Для того, чтобы у тебя был очень хороший меч, для того, чтобы у тебя была хорошая броня, для того, чтобы у тебя были какие-то шансы отмахаться от противника. Кроме этого, здесь есть удобнейший потрясающий, великолепнейший способ поиска партии. Вы только представьте, здесь есть отдельная разбивка по серверам. Вы заходите в этот чат, а в этом чате сидят одинокие сердца, которые хотят найти группу поддержки. И вот он пишет, я варвар 20 уровня, и не надо никаких пояснений. Все, значит, что он готов вступить в вашу группу. Вы его приглашаете, он у вас оказывается. Потом находите какого-нибудь волшебника. Все, вы отправляетесь
1: в подземелье. Очень удобно, кстати. Это что, не надо ходить на какие-то сайты, чтобы искать там каких-то проводников, потом это все как-то организовывать, Я помню, отправлять. когда я играл
0: в Destiny, когда разработчики просто тебе говорили, ну вы знаете, заходите к нам на форум, там вы можете организовывать какие-то там группы поиска партий, да идите вы нафиг, блин, сделайте удобно, чтобы я все делал из игры. То есть, смотрите, торговая площадка есть, и причем нет большой инфляции. Почему? Да потому что все. вещи вещи, Которые ты теряешь подземелье, ты их теряешь навсегда. Тебе нужны новые вещи. Постоянно идет вот такой отток-приток шмота. И это великолепно работает. Есть удобнейший способ найти партию, если, допустим, вам не удалось уговорить друзей поиграть в Dark and Dark. И самое главное, на мой взгляд, это одно из лучших воплощений концепции Dungeon and Dragons. Подземелье и драконы настольные ролевой игры. Ведь зачем нужна настольная ролевая игра? Зачем нужны все эти кубики? Зачем нужны пошаговые сражения? Для того, чтобы криво косо, но постараться имитировать действия в реальном времени. У меня ловкость большая, у него маленькая, соответственно, я попадаю. Возможно, даже наношу ему какие-нибудь там увечья. Спас-бросок, так сказать, не прошел. Но это не имеет никакого смысла, когда у тебя игра и так в реальном времени. Не хочешь, чтобы по тебе попали? Сделай шаг назад. И корейцы здраво рассудили, а зачем мы будем переусложнять систему, если мы, в общем-то, уже сделали, по сути, ДНД. Не надо эти кубики, не надо эти странные параметры, там, Д, 2-4, что мы сделаем максимально доступно и понятно для людей, которые никогда не играли в настольные игры. Здесь есть таблица с характеристиками, и она в процентах, слава тебе, Господи, тебе понятно, какая броня у твоего героя, какая у него атака, все в Циферка, вот 1D4
1: да, да, против да, да. 2D8... Они взяли
0: из ДНД эту систему ограничения количества заклинаний. Ну, после того, как ты пять раз использовал, соответственно, потом медицируй. И это тоже прекрасно сработало. Внезапно это прекрасно сработало. В противном случае маг в ПВП превратился бы просто в артиллерийскую установку. А так это позволило
1: элегантно его сбалансировать. Задача Dark and dark, как я вижу, дать тебе вот это вот ощущение напряжения. Ощущение того, что ты можешь... Все потерять вот это вот ощущение непредсказуемости когда ты понимаешь что рядом с тобой бегают другие люди при этом другие люди могут быть такими же как ты вот они зашли просто что-нибудь налутать и убежать и все вы встретились поприседали помахали ручками разошлись или это люди которые пришли в это подземелье убивать всех других игроков монстров и они соответственно на тебя сразу же нападают и игра генерирует разнообразные ситуации и создает вот это под Потрясающее ощущение непредсказуемости и напряженности. И плюс к этому, в нее прекрасно играть в компании. У нас
0: был стрим, где мы играли втроем. Господи, это, наверное, лучший стрим, который мы когда-либо проводили по тому веселью, которое творилось на экране. Там было и четыре стрелы в голову, мозг не задет. Мы в надежных руках. Коля, Коля, живи. Со стрелой... Коля, Ой, там... А
1: кто меня... Меня ну, ну кто? Тут люди, люди уже
0: набежали. Когда-то, да, когда-то Коля ходил в ладу, а потом...
1: И И ему А-а-а. попало две стрелы в голову. Хорошо, Хорошо что меня не можно... б... я... Я... я убежал. Убегать, убегать. Ай, я... я. Что меня... творится? Ай, меня стрелами
0: стреляют. Зачем? Выглядит очень смешно. Там была и очень странная анимация задержка, когда товарищ пытался поделиться со мной какими-то вещами, при этом он не знал, что за ним стоит вражеский маг и кастует. Ака, каст здесь долгие, поэтому крики Сзади маг! Зади маг! Обернись, пожалуйста!» Там была прекрасная история самоотверженности. Я в процессе приключения погиб, но ко мне подбежал друг, вынул мою душу из тела и побежал к ближайшему алтарю, но кольцо уже сжималось, и он нырнул в эту самую бездну. Он добежал до алтаря, несмотря на то, что каждую секунду у него уменьшалось здоровье. Он меня воскресил, и я с голой задницей побежал обратно за ним. Нашел свое тело, забрал весь лут и сказал ему огромное спасибо, господи, до да слез просто. А потом мы узнали, что был еще алтарь неподалеку. Вовсе не было такой необходимости жертвовать собой. Но какой же красивый жест это был. Ну и напоследок, дорогие друзья, передаем огромный привет бородатым любителям клубнички и from фромта mm Дело в том, что я понимаю, есть ребята, которые уверены, что Escape from Tarkov это идеальная игра. Они готовы проводить в ней все свое свободное время, там перекладывать в инвентаре штучки из одного места в другой. Они готовы минутами сидеть и смотреть на экран загрузки, потому что, ну, это же уникальная игра, другой а такой А детализация. Нет. А детализация-то какая, ай-яй-яй. Просто недавно я играл в Escape from Арков и да, загрузка на карту это где-то 5-10 минут в среду. В Dark and Дарка инопланетные корейские технологии, прикиньте, вы нажимаете на кнопку начать игру, вы уже в лобби, через 3 секунды вы уже в игре. Как они это сделали? Да я не знаю. Магия, наверное. Unreal Engine. Потому что хватит уже, блин, долбиться в этот Unity. Переведите
1: игру на нормальный, современный, хороший они... движок. Сколько лет уже этот Escape from Tarkov пытаются делать? Восемь. Вот именно. Они восемь лет долбятся в Unity. А сейчас внезапно все хорошо сделают на Unreal. Ах.
0: Ну, ладно, я надеюсь, что успех Dark and Dark подхлестнет команду
1: Буянова что-нибудь наконец-то начать делать. Потому что, кстати, да, Dark and Dark выглядит как потенциальный хит с этой вот идеей full лута Да, Dark and Darker ближе на самом деле по описанию к Хан Шоу нежели к Escape from Dark но какие-то общие идеи наблюдаются. И у этой игры действительно есть шансы стать популярной, с учетом того, что здесь очень важные вещи сделаны, такие как удобство, поиск, наличие всех составляющих рядом в самой игре, что я думаю привлечет немало людей. Эта игра
0: создавалась людьми, которые в первую очередь думали об удобстве игроков, а не о том, чтобы набить свои карманы. Я надеюсь, что они потом добавят инструментарий, который позволит вам рисовать собственные карты, пожалуйста, исследуйте какие-то другие подземелья. Никакой монетизации на данный момент в игре нет. Будет. А если она и будет, то скорее всего будет связана только с косметикой, для для того, чтобы ты мог выбрать, ну, более презентабельный внешний вид персонажа, там, вероятно, крылышки, это корейцы, они могут что-нибудь такое придумать. Но на данном этапе эта игра сделана пусть и корявенько, но с максимальным уважением к игрокам. Давно такого не было. Побольше бы таких игр, и Dark and Dark, по крайней мере, предлагает тебе, ну, хоть какую-то, но свежую идею. Не пережевывание старого контента, не попытки сделать, ну, казуальную версию Escape Front Tarkov, как это делают уже и китайцы, да, в общем-то, и американцы.
1: И что, кстати, не очень работает.
0: И, кстати, да, людям не очень-то заходит. Нет, что-то самобытное, что-то свое. И я лучше буду играть в корявенькую версию чего-то своего самобытного и увлекательного, чем в очередной бездушный клон очередной бездушной игры. Поэтому корейцам я говорю огромное спасибо. Рекомендую вам познакомиться с этим проектом, ну или занести его в список желаемого. Он этого достоин, дорогие друзья. И на этом у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, а при омега громаднейшую благодарность мы выражаем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, Спонсору или же напрямую через Ютубчик. Дорогие друзья, работаем дальше, работаем без остановки, столько информации, не успеваем рассказывать, просто не успеваем монтировать. Если бы у нас было три монтажера, что б мы делали? Не знаю. Три монтажера и восемь камер. Что мы делали?
1: Ох, ох, мы бы развернулись. А. Правили строго, но справедливо. Как а, Лаврентий да. Павлович. А так всего-то
0: по одному ролику в день получается. Ну, Ёлки-палки. Мы пытаемся. Да, мы пытаемся. Пока. Dark и Dark, конечно, производит впечатление. Ты наконец-то понимаешь, с чем были связаны атрибуты в этих настольных ролевых играх? Зачем это было нужно? Потому что, когда их пытались адаптировать для компьютерных ролевых игр, получалось странно. Ну, что это такое? Мак... 5-2 заклинания в день может использовать такие-то, а потом посидел у костра и снова использует. Что за тупость, блин? Кто это придумал? Это же неудобно. Это просто тупо неудобно. А сейчас такой, ааа, так вот почему это так неудобно. Вот для чего.
1: Да, кстати, когда там в старых ролевых играх это все сверху смотришь, некоторые упрощения, ну да. да, действительно это выглядело как костыли. А сейчас понимаешь, а сейчас понимаешь, Dark and dark. «Расширяет (свят) границы, открывает тебе портал в новый мир, в новый темный мир».
0: И при этом эта игра, она же как вот эти запретные связи. Ну, с одной стороны, ты боишься этой игры, ты боишься идти в этот рейд, но хочешь туда идти. Ты хочешь оказаться в этом данжоне? Ты хочешь, чтобы тебе там напихали. Боишься, и, чего? и сам хочешь напихать. Это Италия,
1: боишься чего? Штрафа за ЛГБТ Это
0: Я никогда не был на оргии. К стыду своему. Но примерно, наверное, вот можно это себе так представить. Новичок на Орги, это вот примерно так, как Дарк и Дарк работают. То есть ты такой заходишь, и все друг другу что-то пихают, блин, ты такой, ребята, я не по этим делам, у меня не та ориентация. А вот а тебя уже не разбираюсь. Ты пришел, ну давай веселиться, и тебя не спрашивают. И, короче, один расходил на оргию, второй расходил на оргию. Такой, знаете,
1: ничего не понял, не понравилось, Да-да-да. что-то не то. Пытался отговориться от этого дела, но как только открывал рот, его тут же занимал.
0: Вот, вот, я об этом и говорю. А потом, когда тебя, ну даже не то, что проводник какой-то проведет, потому mm-hmm. что здесь не нужен проводник, здесь и так все очевидно, но потом, когда ты ловишь волну и внезапно вот заходишь с той стороны, с какой нужно, и ты понимаешь, чем кайф игры, ты там всех напихал, ты ох, возвращаешься с лутом, класс, блин, вообще эмоции прям клещут через край, супер. Всем рекомендую, Через однозначно, край. друзья. Да, Да
1: и по подбородку. Да. И на волс. Но
0: не ходите на ворги, а то там могут быть какие-то сюрпризы неприятные. Так, раз, два, три. Что?
1: Ничего, все нормально? Все нормально. Хорошо. Сюрпризы. Хорошо. Сюрпризы. Хорошо. Раз, два, три.